0: La semana pasada comencé diciendo que por las fechas en que estábamos me sentía un poco obligado a, a, de hablar acerca de la Navidad. Pues hoy, hoy también, por las fechas en las que estamos, me siento un poco obligado de hablar del tema que voy a tratar en este día. Y que lo he titulado, es hora de hacer balance. Cada vez que termina un año, llega el tiempo de hacer balance de todo. Las tiendas hacen balance de, de ventas. Las fábricas hacen balance de cómo ha ido la producción durante el año y de cómo han ido los costes de producción. Todos hacen balance. Todos, menos muchas veces los cristianos. Los cristianos con frecuencia nos olvidamos de que somos mayordomos y por tanto tenemos que rendir cuentas de nuestra vida. Ni nuestra vida, ni nuestros bienes, ni nada... ...nos pertenece a nosotros. Nosotros solo somos mayordomos de Dios. Y como mayordomos, nada es nuestro. Todo lo que tenemos, lo tenemos porque el Señor de todo... ...nos lo ha dado para que lo administremos en beneficio de su reino. Ningún mayordomo puede usar los bienes y las riquezas de su Señor en beneficio propio, siempre tiene que administrar los bienes de su Señor, buscando el beneficio de su Señor, y nosotros todo lo que tenemos, todo, todo, absolutamente todo, nuestra vida, nuestros bienes, nuestra familia, todo lo hemos recibido en calidad de mayordomo, por tanto nada es nuestro, y todo lo tenemos que administrar para el beneficio del reino de Dios. Y es importante que, por tanto, hagamos balances en nuestras vidas para ver si estamos realizando nuestra labor de mayordomía con eficacia para el Señor. Y os digo, es importante, es preferible que nosotros vayamos haciendo balances de, de nuestra vida y corrigiendo lo deficiente y no esperar a estar delante del trono de Dios donde ya no habrá opción de corregir lo deficiente. Pablo nos exhorta a hacer balance en nuestra vida. Vamos a leerlo en un versículo que suelo leer para cuando hacemos la Santa Cena. El versículo se encuentra en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 11. Vamos a leer solamente el versículo 28. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 28, nos dice, Por tanto... Pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Vamos a orar al Señor. Oh Dios, queremos darte las gracias porque Tú estás con nosotros todos los días de nuestra vida. Gracias por todo lo que Tú nos has dado, Señor. Y yo quiero pedirte que nos ayudes, Señor, a servirte con excelencia, Señor que usemos nuestra mayordomía para el beneficio de tu reino para la extensión de tu reino para que tu gobierno sea establecido en la tierra Señor yo te pido Padre que nos hagas conscientes de nuestra responsabilidad como mayordomos del Rey de Reyes y Señor de Señores te pido Señor que tú abres los ojos de nuestro entendimiento en este día para que podamos entender tu palabra, para que podamos entender tu voluntad y para que nos ayudes y nos desfuerzas para ponerla por obra Ayúdanos, Señor, a que tu palabra no caiga en saco roto, que como hacía Samuel, que no dejemos caer ninguna de tus palabras a, a la tierra, sino que toda tu palabra pueda entrar en nuestro corazón, pueda encontrar buena tierra y pueda dar fruto al ciento por uno. Oh Dios, un día más te entrego todo mi cuerpo, mi alma y mi espíritu para que tú puedas usarme para hablar a tu iglesia, Señor. Oh Dios, que yo solo sea el canal a través del cual tus ríos de agua viva puedan alcanzar a tu pueblo. Oh Dios, yo te pido, Señor, que tú puedas usarte de mí en este día para hablar a tu iglesia. Oh Dios, yo llevo mis pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo. Y te pido que la palabra que salga de mi boca sea solo aquella que ha nacido en tu corazón, Señor, para tu pueblo. Yo te pido, Señor, que Tú prepares la tierra de nuestros corazones para recibir Tu Palabra y que nos ayudes a ser hacedores de Tu Palabra y no tan solo oidores, Señor. Oh Dios, y por la autoridad del nombre de Jesús, yo reprendo, ato y hecho fuera de este lugar toda influencia del reino de las tinieblas, toda influencia que va a querer impedir que Tu Palabra sea recibida y sea puesta por obra. Yo lo reprendo en el nombre de Jesús, Declaro este lugar bajo la unción de tu Santo Espíritu y te pido, oh Dios, que tu Espíritu vivifique tu palabra en nuestros corazones, en el nombre que es sobre todo nombre, te lo pido y te doy las gracias, porque sé que tú siempre me oyes, en el nombre de Jesús. Amén. El apóstol Pablo nos está diciendo en este versículo que debemos de hacer balance de nuestra vida cada vez que vamos a participar de la Santa Cena. Porque cuando dice que nos debemos de probar, el probarnos a nosotros mismos no es otra cosa que examinarnos y evaluarnos para ver si todo anda bien en nuestra vida. Y aunque el apóstol Pablo dice que lo hagamos cada vez que vamos a participar de la Santa Cena, que es recomendable que lo hagamos, pero por lo menos, como mínimo, una vez al año deberíamos de hacer un balance general de cómo ha sido nuestra vida durante este año, debemos de ponernos a prueba, debemos de examinarnos, porque vamos a tener que rendir cuentas de nuestra vida. Tarde o temprano vamos a rendir cuentas de nuestra vida. Y más vale que nosotros hayamos corregido lo deficiente en nuestra vida, que no cuando lleguemos delante del trono de Dios, él tenga que suspender nuestra vida. El probarnos, el examinarnos o evaluarnos significa poner nuestra vida en una balanza o hacer balance para ver si el fiel de nuestra balanza sigue apuntando directamente al cielo o no. No sé si podéis visualizar en la mente una balanza antigua. Hoy en día con las, balanzas, las básculas digitales no, pero una balanza antigua con dos platitos y tenía una flechita que se llama el fiel de la balanza, que tenía que estar completamente vertical, y eso quería decir que había el mismo peso en cada uno de los dos lados de la balanza. Pues nuestro fiel, el fiel de nuestra balanza, tiene que estar indicando directamente al cielo, porque si eso no es así, es que algo está fallando en nuestra vida, es que algo no es correcto en nuestra vida, es que no estamos viviendo realmente como corresponde a un hijo de Dios. Si el fiel de nuestra balanza no apunta directamente al cielo, es que no estamos en total sintonía con la voluntad de Dios para nuestra vida. Ahora bien, yo quiero que nos preguntemos, ¿por qué o para qué, dice el apóstol Pablo, que debemos de probarnos o poner nuestra vida en balanza? ¿Para que, para que descubramos lo que no anda bien y ya está? ¿Pensáis que el apóstol Pablo dice que debemos de probarnos, de examinarnos, de, de hacer balance, solo para ver lo que no está bien en nuestra vida y ya está no porque el saber que algo no está bien y no corregirlo no sirve para nada si debemos de hacer balance en nuestra vida es para descubrir lo que no anda bien o por lo menos lo que no anda todo lo bien que debería para que podamos tomar las decisiones necesarias para realizar los cambios oportunos en nuestra vida a fin de corregir todas las deficiencias y permitir que el fiel de la balanza en nuestra vida apunte directamente al cielo. Muchas veces os he hablado de la necesidad de tomar decisiones porque desgraciadamente veo con demasiada frecuencia a inconversos e incluso a hermanos cuya vida va de mal en peor que se limitan a quejarse y a lamentarse pero que no están dispuestos a hacer un alto en el camino, a hacer un balance de situación en sus vidas y tomar las decisiones oportunas para corregir lo que necesita ser corregido en sus vidas. Hay muchas personas que prefieren no hacer balance de sus vidas porque prefieren hacer como el avestruz, que cuando un avestruz ve que se le acerca un peligro, esconde la cabeza bajo tierra o bajo de sus alas, y al no ver el peligro, se cree que el peligro no existe. Pero ¿sabéis? Lo grave de actuar como un avestruz es que si hay un peligro, por más que no queramos verlo, el peligro sigue acechando nuestra vida. Si un avestruz ve venir un león y esconde la cabeza, no por eso el león se marcha. Os puedo asegurar que como pastor me he encontrado en bastantes ocasiones con personas que se niegan a ver la realidad y se dejan engañar por sus deseos o por sus sentimientos. Y por más que se les advierte de los peligros, como no quieren hacer un, un balance sincero y a la luz de la palabra de Dios, se niegan a ver la realidad. Pero Jesús advirtió que en el día del juicio, Jesús tendrá que decirle a muchos que se negaron a ver la realidad de cómo estaban sus vidas. Nunca os conocí apartaos de mí hacedores de maldad esta gente pensaba que estaban caminando correctamente porque hacían milagros pensaban que estaban actuando correctamente porque echaban fuera demonios porque profetizaban sin embargo el fiel de su balanza no estaba apuntando al cielo y, llegan, y cuando llegaron delante del trono Jesús tuvo que tendrá que decirles Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Si vivimos sin estar, sin hacer balances de nuestra vida, es como si estuviéramos navegando sin brújula y sin ningún aparato de navegación en medio del océano, en plena noche cerrada, en la que no hubiera luna ni estrellas. Imaginaros en, en un barco, en, un, en una barquita, en medio del océano, en plena noche cerrada, donde no se ve ni una estrella, ni no se ve la luna. Y resulta que os habéis olvidado de coger la brújula y los instrumentos que, nos, que permiten la localización y la orientación. ¿Sabéis lo que pasaría probablemente? Que comenzaríais a dar vueltas en círculo, sin avanzar ni un milímetro en la dirección en la que queríais dirigiros. O lo que es peor todavía, podríamos comenzar a navegar con, en, en un rumbo equivocado, lo, lo que nos llevaría cada vez más lejos del destino deseado. Necesitamos hacer balances en nuestra vida para tener puntos de referencia que nos indiquen si avanzamos en la dirección correcta o si nos hemos estancado o incluso si estamos retrocediendo en nuestra vida espiritual. Quiero que leamos lo que dijo Jesús en el Evangelio de Lucas, capítulo 9 y versículo 62. Jesús le contestó, Ninguno que, habiendo puesto su mano en el arado, mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Y yo quiero preguntarte en esta mañana, ¿Cómo podemos saber si estamos mirando hacia adelante o hacia atrás? A ver, César, segundos, ven un momento. Si ahora nos ponemos espalda con espalda, ¿quién es el que está mirando hacia adelante y quién está mirando hacia atrás? ¿Cómo podemos saber si estamos mirando hacia adelante o hacia atrás? Simplemente, si hacemos un balance de situación con puntos de referencia. Si yo tengo puntos de referencia, puedo saber si estoy avanzando hacia adelante o estoy yendo hacia atrás. Si yo voy por una autopista en una dirección concreta. Pongamos, por ejemplo, que voy en dirección a Madrid. Los paisajes de las autopistas son todos muy parecidos. Así que, ¿cómo puedo saber si me estoy acercando a Madrid o me estoy alejando de Madrid? Pues, porque de forma instintiva hago un balance al ver los carteles que hay en la autopista, que me indican los kilómetros que me faltan para llegar a Madrid. Y si yo veo que me faltan 300 kilómetros y después de haber recorrido unos cuantos kilómetros me faltan 290, automáticamente he hecho un balance en mi mente que me dice que estoy acercándome a Madrid, porque me faltan menos kilómetros ahora que antes. Y si en vez de 300 veo que me faltan 320, me he equivocado de carretera, porque me estoy alejando de Madrid. Porque hago un balance en mi mente de los kilómetros que me quedaban y los kilómetros que ahora me quedan por llegar a Madrid imaginaos que yo quiero llegar a Madrid y por la autopista veo carteles que cada vez me indican que faltan más kilómetros para llegar a Madrid pero me niego a hacer un balance de si voy en la dirección correcta o no y sigo rodando en la misma dirección ¿sabéis qué ocurrirá? pues que nunca llegaré a Madrid yo estoy seguro que si hiciera esto todo aquel que se enterara me tomaría por tonto y sin embargo, en la vida diaria, son muchos los cristianos que actúan de esta manera. Y no quieren darse cuenta de lo tonto y absurdo que resulta querer llegar al reino de Dios ignorando los carteles de advertencia que nos están avisando de que cada vez estamos más lejos del reino de los cielos. Si queremos llegar al reino de Dios, no tenemos más remedio que hacer balance por medio de las advertencias que Dios nos ha puesto en su palabra para que podamos ser conscientes de si nos estamos acercando o alejando del reino de los cielos. Imaginaos que cojo la autovía o la autopista en dirección a Cádiz. Y cojo la... la para los que no sepáis, Cádiz está al sur completamente de España. Si yo cojo la autopista en, con dirección a Cádiz, pero quiero llegar a Madrid, y mi, mi acompañante me dice, Miguel que los carteles de la carretera dicen que esta autopista nos lleva a Cádiz y no a Madrid pero yo le respondo, no te preocupes que yo siento en mi corazón que esta es la carretera que me lleva a Madrid ahora quiero preguntarte por el mero hecho de que yo sienta en mi corazón que esa es la carretera que me lleva a Madrid ¿llegaré a Madrid? aunque los carteles me indican que estoy dirigiéndome a Cádiz evidentemente no si los carteles de la carretera me dicen que voy en dirección a Cádiz, por más que yo sienta en mi corazón que voy hacia Madrid, acabaré en Cádiz y no en Madrid. Esto que se ve tan claro en la vida natural, hay muchos miembros de iglesia que no lo ven en sus vidas. Están alejándose del reino de Dios, pero ellos se niegan a admitirlo porque supuestamente sienten en sus corazones que van por buen camino. Pero lo que importa no es lo que nosotros sintamos o dejemos de sentir, sino lo que dice la palabra de Dios. Lo que dicen los carteles que Dios ha puesto en su palabra. Y quiero que, que os fijéis que digo miembros, muchos miembros de iglesia, no digo cristianos. Porque para ser cristiano hay que ser discípulo de Jesús. Y si somos discípulos de Jesús, hacemos balances en nuestra vida para ver... ¿Qué indican los carteles de la palabra de Dios para saber si estamos viviendo de verdad como cristianos o nos estamos alejando de lo que Dios espera de nosotros? ¿Por qué es tan importante que hagamos balance de nuestras vidas usando como referencia la palabra de Dios y no nuestros deseos, nuestra voluntad o nuestros sentimientos? Porque si no hacemos nosotros los balances, ...en nuestra vida... ...los hará Dios... ...y Dios... ...no se deja impresionar... ...ni por nuestra posición social... ...ni por nuestros sentimientos... ...ni por la influencia de nuestras familias... ...Dios hace balance... ...según su palabra... ...y una vez que Dios... ...hace balance... ...de nuestra vida... ...nosotros ya no podemos rectificar... ...una vez que Dios... ...ha hecho el balance... ...dicta sentencia firme irrevocable e inapelable. Quiero que veamos un caso en el Antiguo Testamento y al final veremos que esto sigue siendo así en el Nuevo Testamento. Por tanto, nos conviene hacer los balances porque mientras los hagamos nosotros estaremos en disposición de poder rectificar y corregir lo deficiente a fin de evitar que sea Dios el que tenga que hacer el balance de nuestra vida y dicte una sentencia que ya no podamos cambiar. Vamos a leer en el libro del profeta Daniel, en el capítulo 5, versículos 24 al 28. Por eso, de su presencia envió él la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es, Mené, Mené, Tekel, Uparsim. Esta es la interpretación del asunto, Mené. Contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tequel, pesado ha sido en balanza y hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Dios le dijo al rey Belsasar que había puesto su vida en balanza. Como Belsasar nunca quiso hacer un balance de su vida, el balance lo hizo Dios. Y el resultado del balance hecho por Dios fue que Belsasar fue hallado falto y como consecuencia Dios puso fin a su reino y a su vida porque aunque no lo dice explícitamente implícitamente esa era la sentencia su vida y su reino habían terminado porque Dios había puesto su vida en balanza y había sido hallado falto y esa misma noche murió el rey Belsasar y su reino se dividió yo estoy seguro que el rey Belsazar sentía en su corazón que estaba viviendo de forma correcta conforme a las costumbres de los babilonios, porque él era el rey de los babilonios y estaba tranquilo porque nunca quiso hacer balance en su vida respecto a la palabra de Dios que conocía, porque su padre Nabucodonosor tuvo varias experiencias con Dios y el propio Nabucodonosor antes de morir ...tuvo que reconocer que sólo Dios, el Dios de Israel, era Dios sobre toda la tierra. Y por tanto el rey Belsasar tenía que conocer la palabra de Dios... ...pero jamás él quiso hacer balance de su vida respecto a la palabra de Dios. Él prefirió esconder la cabeza como hace el avestruz... ...debajo de las costumbres babilónicas para no ver la realidad... ...y no querer hacer él balances en su vida. Por tanto, como no quiso hacer balances en su vida el balance lo hizo Dios y automáticamente Dios dictó sentencia si Belsasar se hubiera dedicado a investigar los carteles de advertencia escritos en la ley se hubiera dado cuenta de que estaba prohibido por el único Dios verdadero usar los utensilios del templo para cualquier otra cosa que no fuera el servicio de Dios hubiera podido leer la historia de que le ocurrió a Usa uno de los sirvientes de David, cuando David por primera vez quiso trasladar el arca de la alianza hacia Jerusalén, no hizo caso tampoco de lo que estaba escrito en la ley, de que sólo los sacerdotes podían trasladar el arca de la alianza. Y este usa, viendo que los bueyes que transportaban el arca tropezaban, quiso ayudar a Dios, y quiso sostener el arca de la alianza, y nada más tocar el arca de la alianza cayó muerto. Si Belsasar hubiera leído esta historia escrita, ese, este cartel de advertencia escrita en la ley, y en la historia de Israel, hubiera sabido que no se podían usar nada que perteneciera al templo para cualquier otra cosa que no fuera el servicio de Dios. Pero como él no quiso prestar atención a los carteles de advertencia, ...que Dios ha puesto en su palabra... ...no pudo rectificar... ...porque no quiso hacer balance en su vida... ...y como no quiso hacer el balance en su vida... ...como os vengo diciendo, el balance lo hizo Dios... ...y cuando Dios hace el balance... ...Él dicta una sentencia justa... ...y firme... ...que como os acabo de decir... ...es irrevocable e inapelable... ...estamos terminando un año... Por lo, que, por lo que creo que es importante que hagamos un balance de lo que ha sido este año. Pero que lo hagamos no tomando como referencia lo que nosotros sentimos, sino lo que dice la palabra de Dios. Que examinemos cuáles han sido las prioridades de nu en nuestra vida, pero que lo, lo hagamos con objetividad. Porque si nos queremos engañar a nosotros mismos, el balance será falso. ¿Y sabéis lo que ocurre en la vida natural cuando se falsean los balances? Pues lo que suele ocurrir cuando se falsea un balance es que se acaba en bancarrota o incluso en la cárcel. Por tanto no conviene falsear los balances y más si el balance es espiritual porque falsear el balance espiritual no nos llevará a la bancarrota ni a la cárcel pero nos puede llevar al infierno que es mucho peor. Creo que sería importante que meditáramos tranquilamente en nuestras casas, sin prisa, en cuáles han sido nuestras prioridades a lo largo de nuestra vida, o a lo largo de este último año, limitémonos a, a este último año. ¿Cuáles han sido las prioridades en este año? Porque hay un cartel claro en medio de, de los evangelios, un cartel claro de advertencia de parte de Jesús que dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Este es un cartel, uno de los muchos carteles que Dios ha puesto en su palabra para advertirnos de cuál es el camino que debemos de seguir. Y este, este cartel nos indica claramente si nos estamos acercando o alejando del reino de los cielos por tanto hagamos un balance basado en la información que nos da este cartel y examinemos lo que hemos hecho durante todo este año para saber cuáles han sido nuestras prioridades a lo largo de este año si queremos tener una imagen clara de lo que han sido nuestras prioridades en este año solo tenemos que evaluar cuánto tiempo hemos dedicado a cada actividad en este año y veremos cuáles han sido nuestras prioridades esto es matemático a lo que tú has dedicado más tiempo es tu prioridad. Tenemos que ver cuáles han sido nuestras prioridades. Porque las actividades a las que dedico más tiempo son las actividades a las que le he dado la prioridad de mi vida. Y si a lo que he dedicado más tiempo no es el reino de Dios y su justicia, el cartel de la palabra me está indicando que me estoy alejando del reino de Dios en vez de estar acercándome. Aunque yo sienta que voy para Madrid, si el cartel me dice que voy para Cádiz, acabaré en Cádiz. Y si este cartel me dice que si lo primero en mi vida, si mi prioridad no es el reino de Dios y su justicia, acabaré en el infierno. Aunque yo sienta que voy camino del cielo. No importa, engañosos es el corazón del hombre más que todas las cosas. Pensemos además, ¿cuántas veces podría haber venido, por ejemplo, en las reuniones de la iglesia? Y no me refiero solo a los domingos que también, pero me estoy refiriendo a todas las reuniones ¿cuántas veces hubiera podido venir si me hubiera esforzado un poquito? esto demuestra claramente cuáles son mis prioridades porque si hubiera podido venir, pero por cansancio he preferido quedarme en casa estoy dando prioridad a mi comodidad por encima del reino de Dios ¿cuántas veces hubiera podido venir pero me ha surgido cualquier otra actividad y he preferido sacrificar las reuniones de la iglesia? eso es dar prioridad a las actividades que me surgen por encima del reino de Dios y esto que estoy diciendo no es más que un ejemplo de cómo podemos o cómo debemos hacer balance de nuestra vida tomando como referencia los carteles de advertencia que hay en la palabra de Dios porque si no lo hacemos puede ocurrir que nosotros estemos sintiendo que vamos en dirección al reino de los cielos pero en realidad nos estemos alejando de él una vez hecho el balance, no nos conformemos con la información que hemos obtenido. Usemos esa información para tomar las decisiones oportunas que cambien el rumbo de nuestra vida. Porque como os decía al principio, de nada sirve que yo me lamente si no estoy dispuesto a tomar las decisiones oportunas y a realizar los cambios necesarios. De nada sirve tampoco que sepamos que nos estamos enfriando espiritualmente hablando si no estamos dispuestos a rectificar y cambiar de rumbo en nuestra vida. Además, volvamos a recordar al rey Belsasar. Si nosotros no hacemos el balance y rectificamos, el balance lo hará Dios. Y cuando Dios haga el balance, dictará sentencia y ya no habrá nada que podamos hacer para cambiar esa sentencia. Pablo nos advierte de este peligro en el pasaje que suelo leer para la Santa Cena y que leí un versículo al principio del mensaje. Así que ahora quiero leerlo de nuevo, el versículo que leí al principio, junto a los versículos que siguen. Vamos a leer en 1 Corintios, capítulo 11, los versículos 28 al 32. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan, y beba de la copa. El que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos han muerto. Si, pues, nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, pero siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Tenemos que probarnos, o lo que es lo mismo. Tenemos que hacer balance de nuestra vida, tomando como referencia la palabra de Dios, ...y la voluntad de Dios... ...para que no seamos juzgados... ...es decir... ...para que no seamos examinados... ...o puestos en balanza por Dios... ...porque según nos relata Pablo... ...en la iglesia de Corinto... ...habían muchos cristianos... ...que no habían querido hacer ellos mismos... ...el balance de sus vidas... ...por lo cual lo había hecho Dios... ...y como consecuencia... ...estaban enfermos... ...debilitados... ...y algunos habían muerto... ...algunos cristianos de la ciudad de Corinto les había ocurrido como al rey Belsasar, que habían sido puestos en balanza y habían sido hallados faltos, por lo que tuvieron la misma sentencia que el rey Belsasar, y habían muerto. Muchas veces os he dicho que el ser cristiano no es un juego de niños. Con Dios no podemos jugar. Y si no hacemos caso de los carteles de advertencia que Dios nos ha puesto en su palabra, podremos acabar estrellándonos o llegando a un destino distinto del que esperábamos. No olvidemos, no debemos olvidar nunca que Dios no puede ser burlado. Todo lo que sembremos, lo recogeremos. Y si no estamos haciendo balance de nuestra vida, no estamos tomando las decisiones necesarias para rectificar nuestro rumbo, podemos acabar muy mal. Dios ha puesto esta palabra en mi corazón porque estamos terminando este año y pronto comenzaremos el siguiente y os advierto que las cosas no van a ir a mejor porque conforme nos acerquemos al final de los tiempos la maldad aumentará, cada vez nos será más difícil seguir en la dirección correcta, yo no sé si sabéis que ya en algunos países se está implantando el microchip en la mano derecha o en la frente y que esto aparentemente va a ser un gran adelanto porque sabéis con este microchip no habrá peligro de que me roben mis tarjetas, que me roben el dinero, que falsifiquen las tarjetas, que falsifiquen el dinero. No habrá posibilidad de que lo pierda. Podré llegar al médico y solamente pasándome por el escáner, el microchip, saldrán, sabrán todo mi historia al médico. Aparentemente va a ser un gran adelanto. Pero como cristianos debemos de estar alerta. Porque no podemos dejarnos poner ningún microchip, ni ninguna marca, ni nada. Y será muy difícil vivir así, sobre todo los que tenéis negocios, porque no podréis comprar ni vender. Pero no solamente los, que, los hermanos que tienen negocios, porque cualquier casa hoy en día tiene que pagar luz, tiene que pagar agua, hay que comprar comida, y no podremos ni comprar ni vender ni pagar nada. Se avecinan tiempos muy difíciles, muy duros, y si no estamos bien agarrados al Señor cuando venga la tormenta, nuestras casas se derribarán. Por eso es necesario ahora, que aún es tiempo, que aún tenemos el tiempo para rectificar nuestras vidas, vayamos, pongamos rumbo firme hacia el reino de Dios. Pongamos rumbo firme en, en nuestras vidas para acercarnos a Dios, para fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Las cosas van a ir a peor, aunque a, a lo mejor humanamente vayan a mejor. ¿Sabéis? Jesús advirtió, cuando digan paz, paz, entonces vendrá destrucción repentina. Eso quiere decir que para el mundo todo irá bien. Habrá paz y seguridad. Pero para nosotros podremos ver cómo viene destrucción repentina. Conforme pasen los años, la maldad aumentará. Cada vez nos resultará más difícil seguir en la dirección correcta. Porque los engaños aumentarán. ¿Sabéis? He visto últimamente por internet cristianos que dicen que lo del microchip no tiene nada que ver con la marca de la bestia. Que la marca de la bestia será solo adoración. Aquellos que, que adoran a la bestia. Cuando hablo de la bestia me, me refiero al anticristo. No penséis que va a venir aquí un monstruo de estos en las películas. No, no. no. Será una persona con apariencia de piedad. Y el engaño es tan grande porque la Biblia dice claramente que si pues, quien no tenga esa marca no podrá comprar ni vender. Luego, ¿qué tiene que ver en eso la adoración a la bestia? Es claramente una marca, un microchip, sea lo que sea, algo que implantarán, sin el cual no se podrá comprar ni vender. Pero ya hay muchos cristianos que van diciendo que la marca de la bestia no, 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 no puede ser un microchip. Yo os digo, por si acaso no os dejéis mar, poner nada. Porque nos va la salvación eterna. Es necesario que hagamos balances en nuestras vidas para que veamos los carteles de advertencia que hay en la palabra de Dios para ver si estamos andando en la dirección correcta. No esperemos que Dios nos envíe un ángel para decirnos que estamos avanzando en una dirección equivocada. Porque para eso Dios ha dejado los carteles de advertencia en su palabra. Como por ejemplo el ejemplo este que os ponía de del versículo que dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso es solo uno de muchos carteles que Dios ha dejado en su palabra para que nosotros hagamos balance de nuestra vida y podamos ver si estamos avanzando en el camino correcto o no. No esperes que Dios envíe un ángel para decirte, oye que te estás equivocando de camino. ¿Sabéis? Jesús contó una historia algunos dicen que es una parábola, pero no era una parábola, porque en las parábolas Jesús nunca dio nombres personales. Pero él cuenta de la historia de un rico y un, y un pobre llamado Lázaro. Y este rico, estando ya en tormento, le decía a Abraham, te ruego pues, padre, que lo envíes, se refería a Lázaro, a la casa de mi padre, porque tengo cinco hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, es decir, tienen a la palabra de Dios, que los oigan a ellos. El rico quería que Lázaro resucitara o se le apareciera a sus hermanos para decirles lo que está escrito en la palabra de Dios. Pero Abraham le respondió al rico que no iba a ir nadie a decirles lo que Dios ya ha dejado claramente establecido en su palabra. Así que o hacemos caso de las advertencias que Dios ha puesto en su palabra para que nosotros hagamos balance de nuestra vida y corrijamos lo que tengamos que corregir. O el balance lo hará Él, con las consecuencias que eso puede conllevar a nuestras vidas. Las consecuencias para Belsasar fueron tremendas. Esa misma noche murió y su reino fue repartido. Pero para los, los cristianos de Corinto... Supongo que en función de, la, de lo desviado que estaba el fiel de sus balanzas, unos estaban enfermos, otros debilitados y otros habían muerto porque no habían querido rectificar en su vida lo que tenían que rectificar. Así que yo quiero animaros en este día a que podamos hacer un balance de nuestra vida, hacer un balance de lo que ha sido este año, cómo ha sido nuestra vida en este año. ¿Le hemos dado a Dios la prioridad de nuestra vida? ¿Le hemos buscado, nos hemos llenado de su presencia? ¿Hemos procurado crecer espiritualmente? ¿O simplemente hemos ido dejando pasar los días? Os digo que vienen tiempos muy peligrosos. Por tanto, hagamos balance que estamos a tiempo todavía. Mientras hay vida, hay esperanza. Mientras hay vida, hay posibilidades de cambiar. No esperemos a que Dios dicte sentencia que Dios nos bendiga y que nos ayude a hacer balance de nuestra vida y que nos ayude a tomar la dirección, la, las decisiones necesarias para cambiar el rumbo y que nuestra vida nos acerque a Dios en vez de alejarnos de Él vamos a orar al Señor Padre te doy las gracias por tu palabra gracias Señor por todos estos carteles de advertencia que tú has dejado escritas en tu palabra para que podamos hacer balance de nuestra vida, para que podamos examinarnos, para que podamos probar nuestras vidas y ver si estamos caminando en la dirección correcta o nos estamos alejando de Ti. Yo te pido, Señor, que nos ayudes a no hacer oídos sordos a Tu voz. Ayúdanos, Señor, a no cerrar nuestros ojos a la realidad, Señor. Oh Dios, que si nos estamos alejando de Tu voluntad, si nos, está, nos estamos alejando, Señor, de tus caminos, de tu presencia, haznos conscientes, haznos volver en sí, como el hijo pródigo volvió en sí, Señor, Oh Dios, y que podamos rectificar a tiempo, antes de que seas tú el que tenga que pesar nuestras vidas en balanza, yo te pido, Señor, que nos hagas responsables de todo lo que tú nos has dado, Señor, en calidad de mayordomos, para que podamos usar nuestra mayordomía para el beneficio de tu reino, que el beneficio de tu reino, la extensión de tu reino, sea lo más importante en nuestras vidas, que nuestro crecimiento espiritual sea más importante que la satisfacción de nuestras necesidades físicas. Yo te pido, Padre Santo, que nos ayudes a buscar tu rostro y a llenarnos de ti, que el fuego de tu espíritu pueda arder en nuestros corazones y podamos ser antorchas vivas que alumbren y que den calor, Señor. Yo te pido, Dios, que nos conviertas a ti de todo corazón. Oh Dios, que te amemos sobre todas las cosas. Que te busquemos sobre cualquier otra cosa. Que tú seas nuestra prioridad, Señor. Quita todas las excusas que hay en nuestra mente, en nuestros corazones. Quita esos sentimientos falsos, Señor, que el enemigo usa para mantenernos alejados de ti. Yo te pido, Señor. Que este año que va a comenzar dentro de poco, Señor, sea un año de victoria espiritual en nuestras vidas, donde podamos entregarte el control absoluto de nuestra vida, Señor, y Tú puedas estar sentado sobre el trono. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo y te damos las gracias. Amén.
1: Si deseas conocer más acerca del amor de Dios hacia tu vida, si quieres saber mejor lo que Jesús hizo por ti en la cruz, o si necesitas consejería pastoral, toma boli y papel, porque te vamos a decir las tres maneras en que puedes contactar con nosotros. La primera y más importante, visitando la Iglesia Génesis, acudiendo a nuestras reuniones en Cartagena, en el barrio de los Dolores de Cartagena, en la calle Río Júcar número 19 bajo. Esta calle está a las espaldas del Colegio Nuestra Señora de los Dolores, situado al lado de donde se pone el mercadillo los jueves. Nuestra reunión principal es el domingo a las 11 de la mañana. Si quieres visitarnos, serás muy bienvenido. La segunda manera de contactar con nosotros es a través del teléfono llamando al número 607426127 Y la tercera es visitando nuestra página web iglesiagenesis .yindo com la repito deletreándola lentamente iglesiagénesis.jmt.com. Que Dios te bendiga.